0: Всем привет! Меня зовут Вера, я руковожу отделом методологии и командой методистов в школе дизайна Contented. Сейчас я поговорю с нашим выпускником Никитой, который на текущий момент является продуктовым дизайнером, дизайнером интерфейсов, а совсем недавно был студентом, возможно, таким же, каким сейчас являетесь и вы. Я порасспрашиваю Никиту о том, какой путь он прошел от выбора обучения до своей текущей позиции что ему помогло в поиске работы. Надеюсь, он поделится со мной и с вами лайфхаками. Никит, расскажи для начала, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, где работаешь?
1: Сейчас работаю продуктовым дизайнером в компании Сбер. До этого я работал полтора года дизайнером в компании МТС.
0: То есть твой общий стаж работы продуктовым дизайнером два года?
1: Суммарно два года получается, да. Но если взять еще период обучения на курсе, он даже чуть больше суммарно два с половиной года можно.
0: Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, чуть подробнее про курс. Ты учился у нас в Contented. Mm-hmm. Что это была за программа?
1: Курс назывался «Дизайнер интерфейсов». На тот момент ушел три месяца и был в смешанном формате.
0: Тебе, можно сказать, повезло. Ты успел застать то до пандемийное время, когда у нас еще был смешанный формат. Mm-hmm. Сейчас, к сожалению, в смешанном формате этого, этой программы, этого курса нет. Mm-hmm. Но зато есть длительное обучение, mm-hmm. да, где, ну, в общем-то, студенты получают все тот же набор знаний навыков, но, увы, уже не встречаются очно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, по каким критериям, может быть, или вообще почему ты выбрал это обучение, такую тему, нашу школу? В общем, как mm-hmm. ты выбирал?
1: Слушай, это на самом деле хороший вопрос, потому что на протяжении шести лет до этого да, я работал в рознице, и в какой-то определенный момент я понял, что ну, дико выгорел вообще mm-hmm. максимально, да, я не хотел продолжать развиваться в этой сфере.
0: В продажах, да? В
1: продажах, да. И последний год вот своей как раз работы в, в этой индустрии, да, в продажах, я стал читать много статей о дизайне, вообще смотреть, куда я могу развиваться mm-hmm. дальше потому что я на тот момент ну, очень сильно загонялся, потому что я думал, что с опытом, с бэкграундом продавца ну, ты особо на рынке не нужен. И я просто стал читать много-много статей различных, какие профессии вообще сейчас доминируют на рынке, какие будут развиваться, и из них выделил для себя там несколько, которые наиболее для меня интересны. Uh-huh. Да, там были разработчики, дизайнеры и аналитики и все вот это вот, да, и маркетологи. Uh-huh. После этого я стал потихоньку вникать в каждую из этих специальностей, да, и отбрасывать те, которые, ну, по каким-то объективным причинам мне, ну, совсем не подходят. Uh-huh. Да, у меня там нету какого-то аналитического склада ума, поэтому для меня работа с цифрами, она, ну, мега сложно дается. Я понимал, что это точно не мое. Вот. И вот так вот медленно-медленно я стал изучать статьи, mm-hmm. читать какие-то профильные сайты по дизайну и наткнулся на как раз а, курс по дизайну интерфейсов. А, посмотрел, кто преподаватель на этом курсе. Я mm-hmm. уже знал, что на нем есть Юрий Ветров. Это самых, наверное, знаменитых людей в дизайне в России сейчас. Гуру дизайна Да, крутой эксперт. Да, и на курсе был Митя Синчук. это тоже очень мега крутой человек, из... сейчас он работает в компании ВК, mm-hmm. вот, и я посмотрел маленькое превью этого курса, которое было, и Митя там очень живо прям рассказывал о специфике работы дизайнера интерфейсов, вот, и меня это прям очень зажгло, зацепило, и я решил вот чуть более глубоко узнать именно про конкретный курс, на котором я учился. Вот Увидел, что он проходит в смешанном формате и понял, что это прям вот вообще мое.
0: Здорово. А скажи, получается, до этого у тебя вообще никакого не было опыта, как бы то ни было, связанного с дизайном?
1: Да. С дизайном мой максимальный опыт заключался в том, что я мог открыть Photoshop поменять на изображении фон.
0: Это уже что-то.
1: Да, вот на этом мои гиперскиллы в дизайне заканчивались, поэтому на тот момент, да, когда я выбрал курс, ну мне было прям ну, сложновато.
0: Как ты можешь сейчас уже оценить, сколько тебе времени понадобилось, чтобы, ну, вот, наработать э, вот эти базовые базовые mm, навыки?
1: У меня есть такая черта, я немножко как сказать, у меня не совсем есть к этому, наверное, дизайна какая-то предрасположенность. Я в себе это насильно прям развиваю. Вот у кого-то идет прям сходу, mm-hmm. да. Там есть люди, которые приходят, у них либо есть какой-то бэкграунд в графическом дизайне, либо в каком-либо еще дизайне, mm-hmm. и они прям вот схватывают на лету. У меня с этим немножко сложнее было, но я как-то насильно в себе это развивал. Сидел там по ночам, изучал инструменты. Ну, мне хватило порядка там недели-двух недель, чтобы более-менее уже разбираться в той программе, в которой мы в итоге делали все это.
0: Ну, это все равно довольно быстро. Как бы ты характеризовал профессию дизайнера интерфейсов? Она больше творческая или техническая, может быть? В общем, как бы ты распределил вот какие-то ее характеристики? Чего в ней больше?
1: Слушай, хороший вопрос очень много, я считаю, немножко профессии прям романтизирована Многие думают, что дизайнер интерфейсов это тот человек, кто сидит с ноутбуком там на пляже, попивает пинаколаду.
0: А сейчас так про все профессии удаленные. Да, да.
1: вот Попивает коктейль на пляже и рисует что-то красивые дизайны. Вот. Но профессия дизайнер интерфейсов, она где-то на грани. да mm-hmm. То есть это и архитектор, это и аналитик, это и дизайнер. То есть это множество таких Профессии внутри mm-hmm. одной, да. Mm-hmm. То есть ты должен уметь и хорошо общаться с, со своими пользователями, потому что дизайнеры часто проводят еще интервью с пользователями. У тебя mm-hmm. должны быть хорошо развиты soft skills, так называемые, да. Mm-hmm. А, плюс технические навыки у тебя должны быть хорошо развитые, mm-hmm. аналитические, как я уже сказал, да? То есть это такой скоп знаний, да. И это нельзя назвать прям чисто такой профессии творческой, да. Все-таки там есть часть, где много ты анализируешь. То есть ты не можешь просто взять, ну, вернее, конечно, ты можешь просто взять и нарисовать то, что тебе нравится, да, что-то из твоей головы, но не факт, что это что-то из твоей головы подойдет в итоге конкретному пользователю. Поэтому здесь профессия, мне тема понравилась, здесь есть аналитика, и здесь все-таки есть творчество, но оно немножко в рамках, так скажем, mm-hmm. да, то есть э, в этом плане профессия прям вот то, что, в принципе, я искал, это такой in between, между, между чем-то.
0: Если говорить вот э, про такой навык, как проведение интервью или исследования, о котором ты сказал, сейчас ты сам проводишь каздевы, так, mm-hmm. так э, у вас тоже так называется. Да, 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 ты все знаешь. Общаешься ли ты с Ты все знаешь,
1: молодец. В больших компаниях, на самом деле, каздевами, как правило, занимаются UX-отделы отдельные, там есть классные ребята, да, UX-исследователи, с которыми ты уже можешь взаимодействовать сам. Вот, запрашивать mm-hmm. у них какие-то интервью, да, они сами самостоятельно проводят, и можешь подключаться к этим интервью. Mm-hmm. Как, как, например, это делал я раньше в компании МТС, у нас была отдельная UX-лаборатория, ты к ней обращаешься, и ребята тебе помогают провести это интервью. Но если компания там не обладает, такой, uh-huh. да, там, в лаборатории, конечно, специалист, как правило, проводит э, интервью сам. То есть uh-huh. выезжают любимыми другими способами делают интервью самостоятельно. Поэтому навык вот, проведения интервью да, он тоже мега важен для дизайнера.
0: Поняла, хорошо. Давай тогда э, вернемся наверное, на шаг назад э, uh-huh. к курсу. Это обучение смешанное, но не такое длительное. Да? Uh-huh. Три, три месяца с небольшим была эта программа. Вот скажи: за это время. Успел ли ты реализовать свой проект? Если да, то что это был за проект? Можешь чуть поподробнее рассказать?
1: За три месяца у нас был, в принципе, нас познакомили с командой, для которой мы будем делать бриф. Это был бриф Промсвязьбанка. И нам, собственно, дали бриф перерисовать, переделать полностью мобильное приложение с конкретным каким-то сценарием. И, собственно, все. То есть нам дали конкретный сценарий, и уже мы э, любыми способами должны были его реализовать. То есть на наше усмотрение.
0: Сколько времени примерно занял проект? И ты его делал один или с кем-то?
1: Сам весь проект занял ровно три месяца. э, И весь курс был поделен на несколько команд. И внутри команд уже каждый делал часть своего дизайна.
0: А скажи, пожалуйста, до того, как ты... Вот между, точнее, между обучением и твоей первой работой. Давай вот этот период затронем. Ты учишься, реализуешь свой проект, и в какой-то момент ты действительно понимаешь, что, в общем-то, уже настает момент поиска работы. Вот какой это был момент, период? Как много времени у тебя это заняло?
1: Смотри. На самом деле мы с Рамином, это мой напарник на курсе, при этом большой, в итоге защитили проект, получили награду от ребят из промсвязьбанка, нам дали награду за лучшие UX на курсе. Я прям ничего не умел, через три месяца нам дают награду, для меня это было прям мега круто. Вот. Но на тот момент я как бы понимал после курса, что у меня есть один кейс, он классный, но он один. Вот. По опыту ребят, которые были с нами на курсе, они говорили, что, ну, скорее всего, одного проекта это ну, слишком мало. Mm-hmm. Нужно там проекта три, четыре, лучше 5, каких-то классных, где как-то там выезжает анимация, ракета, огонь, и все прямо очень круто, вот. И, наслушавшись, наверное, этих историй, у меня не было каких-то иллюзий насчет поиска работы, я понимал, что, наверное, нужно будет сделать еще какой-то проект, там, mm-hmm. еще один, и после этого сделать какое-то красивое портфолио с этими проектами, и уже после этого идти уже непосредственно куда-то себя пытаться деть на рынке. Жизнь повернулась интересным таким ключом. После курса прошел ровно месяц. И здесь тоже, наверное, чуть-чуть отступлю от этого. У меня на Фейсбуке очень много было друзей именно из сферы дизайна, То есть до этого, еще во время курса, я начал подписываться на ребят, кто так или иначе связан с дизайном. Это арт-директора, это просто дизайнеры из разных компаний. То есть я формировал для себя такую некую среду, такой гольф-стрим из дизайнеров. И это очень помогало на том этапе, когда как раз я уже начал задумываться вообще, что нужно пойти искать работу. Потому что... Именно на Фейсбуке очень большая тусовка дизайнеров. И когда ты открываешь, например, ленту, и у тебя очень много ребят из сферы дизайна, ты видишь какие-то вакансии, которые они постят. И эти вакансии, как правило, еще их нету на общедоступных площадках, таких как Headhunter. И ты можешь прямо из первых уст написать этому человеку, если тебе вакансия как-то приглянулась, и написать ему прям в личные сообщения привет, я такой-то, такой-то, я хотел бы поработать, да, и плюс в том, что ты общаешься уже непосредственно с этим человеком, кто будет принимать решение. вот, минуя такой э, этап HR, вот, Э, поэтому в этом плане заранее э, классно, если дизайнер вокруг себя сформировал вот этот такой ореол э, дизайнерский, да, и у него есть возможность, например, открыть свою ленту, да, и увидеть там какие-то вакансии, какие-то, может быть, метапы по дизайну, на которые тоже очень важно ходить, потому что во время курса мы проходил несколько дизайн метапов, mm-hmm. на которые мы тоже с ребятами ездили все вместе, общались тоже с другими дизайнерами, общались с арт-директорами из других компаний, знакомились, вот обменивались контактами, опытом. Поэтому это тоже очень важно для дизайнера, как на там, начальных позициях, так и потом на каких-то сеньорских позициях всегда быть в таком движении, всегда вот э, быть в этом в реке, в потоке.
0: Классно, но это прям даже какой-то лайфхак от тебя.
1: Такой мини лайфхак, да. да, не обязательно искать
0: вакансии. Да, на да,
1: хэт-хантере. то есть э, я бы даже сказал, на хед-хантере можно посмотреть какую-то среднюю температуру по больнице, mm-hmm. там, да, но не обязательно искать работу там, то есть. Mm-hmm. Даже если вы нашли какую-то вакансию на хэдхантере в какую-либо компанию, вы можете вычислить, например, того человека на Фейсбуке непосредственно, к которому ищут, mm-hmm. да, и написать ему напрямую, опять же, минуя длительный процесс рассмотрения и чаров, mm-hmm. вот, Потому что не факт, что вы отправитесь в свое резюме э, непосредственно на Headhunter, да, и... Ну, велик шанс того, что вас могут пропустить из-за каких-то mm-hmm. там да, нюансов. А здесь вот ты напрямую отправляешь свое резюме. Пусть оно будет даже там самое корявое, самое плохое, но тем не менее оно точно дойдет до того человека, и он скорее всего даст какой-то фидбэк. Да.
0: Ну давай отмотаем назад. Все-таки оно не должно быть корявым. Да, для того, чтобы все-таки...
1: менее, то есть это вот лайфхак, да, я бы рекомендовал им пользоваться. То есть не стесняться написать Людям, пускай они большие шишки, как кажется, на первых порах, но мне кажется, здесь нужно перебороть себе вот этот страх, что, боже, я пишу там арт директору из Яндекса, он же, наверное, подумает, что я совсем там чокнутый. Нет, он не подумает. Скорее всего, он, наоборот, вам поставит большой жирный плюс в том, что вы нашли его, не побоялись, вы написали, и не нужно бояться какого-то негативного фидбэка. Пусть он лучше будет негативный, вы точно знаете, что там что нужно будет исправить для дальнейшего взаимодействия.
0: В принципе, да, можно, наверное, сказать, что есть некая иллюзия, что если человек занимает довольно высокую позицию, что он может что-то плохо о тебе подумать, э, как правило, ну вот тоже с чем сталкивалась я, на этом рынке все достаточно открытые, общительные. И, наверное, самое неприятное, что может случиться, человек может себе не ответить. Но, скорее всего, это просто вот в потоке дела. Это никак вообще с тобой, может быть, не связано.
1: Сто процентов. Поэтому пользуйтесь. Лайфхак сто процентов.
0: Лайфхак от Никиты. Хорошо. Значит, ты пошел вот таким путем.
1: ( Merge) Да, я пошел вот таким путем. э Закончился курс. Первый месяц, наверное, я просто рефлексировал на эту тему, что так, курс закончился, я молодец, у меня есть награда. Что с этим делать? У меня была работа в другой сфере. И листая какой-то день ленту Facebook я увидел как раз вакансию. Один арт-директор в МТС искал к себе в команду дизайнера. И я подумал, так, ну, можно попробовать. Я просто ему написал личные сообщения. Привет, я Никита, дизайнер. Только-только выпустился с курсов. Объективно у меня нету мега супер да, там, я не пытался строить из себя какого-то мега-классного дизайнера, потому что понимал, что ну, опыт у меня есть, он минимальный, да, это учебный проект, но все-таки какой-никакой это опыт.
0: Ну, лучше быть честным. Да,
1: да. То есть на первых порах, да и, в принципе, всегда, мне кажется, лучше всегда быть честным да, и писать абсолютно частную информацию о себе. Вот. Я написал ему, на что он мне ответил, «Слушай, да, давай в Zoom поболтаем там, на следующий день». Мы минут 15, наверное, поговорили. Я ему рассказал, чем я занимался на курсе. Да, на тот момент еще я как раз взял второй курс. Я проходил еще отдельный курс у контента по UX-исследованиям. Я ему он рассказал. уже был полностью Да, он уже был полностью дистанционный. Я ему тоже об этом рассказал, что мне интересно тоже еще развиваться в угу. сфере... Ну, это как развитие компетенции дизайнера был на тот момент, да, и что я вот расширяю свои компетенции. Мне интересно было бы развиваться именно внутри компании конкретного продукта, что я как раз и хотел. Uh-huh. Вот. Я очень хотел прям попасть внутрь какого-то конкретного продукта и развиваться вот внутри него. Uh-huh. Вот. Я ему рассказал, собственно, что мы сделали классный проект для промо банка что у нас есть классные фидбэки от ребят. Он все это послушал. И тут Для меня, на самом деле, поступил очень неожиданный фидбэк. Я думал, ну, сейчас он меня отфутболит, наверное, да, там, кто я такой, там, Никитка, без э, особого опыта. На что он мне сказал, слушай, давай через неделю выходи, мы тебя ждем. Это было самое первое собеседование на дизайнера вообще. Собственно, с самого первого раза я попал в компанию МТС на продуктового дизайнера.
0: Никита, давай э, еще вернемся к началу обучения. Mm-hmm. Когда ты выбирал курс, и когда уже его выбрал и начинал обучение, ставил ли ты какую-то цель перед собой? Именно цель на обучение. Вот как ты ее формулировал? Mm-hmm. И в принципе, как относишься к целеполаганию?
1: Слушай, ну вообще, в принципе, я свой именно вот этот путь начал с цели именно все-таки уйти в другую сферу. И для меня это было изначально очень важно, чтобы этот курс дал мне какую-то, знаешь, хотя бы мифическую возможность куда-то дальше двигаться. Потому что на тот момент я был вообще полностью такой, знаешь, кусок угля, от которого просто шел уже дым. И от той сферы, которой я раньше занимался, да, поэтому для меня было именно морально очень сложно думать о том, что там в дальнейшем у меня не будет никаких перспектив, все такое. И для меня было очень важно именно после курса иметь какое-то внутреннее ощущение того, что у меня есть шанс развиваться в какой-то другой сфере, да, как специалист. Вот, поэтому я поставил себе цель закончить этот курс и сделать очень какой-то крутой проект прям, чтобы mm-hmm. это было классно. И, собственно, попасть э, в продукт. Я изначально хотел прям попасть в продуктовую компанию. Есть у дизайнеров на этот э, счет очень разные мнения. То есть кто-то говорит, что лучше все-таки попадать в дизайн-студию, кто-то mm-hmm. говорит, что есть э, возможность попасть сразу в продукт. Вот я для себя выбрал такой, наверное, чуть более тяжелый путь, как э, говорят дизайнеры. Ну, именно в продукты. Я прям очень хотел и добился все-таки этой цели. да. Как видишь, получилось так, что довольно-таки быстро причем это сделал. На самом деле, я считаю, что у меня, наверное, это вышло за счет того, что во время курса, смотря на многих ребят, которые там, да, у нас была, если я не ошибаюсь, на тот момент на курсе больше 20 человек, да, и кто-то был прям с очень классным опытом, кто-то в дизайне работал более пяти лет и зачем-то пришел на курс. То есть я с такими ребятами тоже разговаривал, и для меня было интересно, вот ради чего они приходят на курс, хотя, казалось бы, они все умеют. Mm-hmm. Вот У них тоже были какие-то свои причины. И эти вот самые ребята, кто уже очень давно mm-hmm. работает в профессии, мне рассказывали, что они долго тоже пытаются... Ну, сменить э, сферу деятельности там, да, то есть они работали в дизайне, но немножко в другом, то есть они там в графическом дизайне, вот у нас был человек, кто очень кл- классно делает какие-то зарисовки, но вот хочет развиваться как продуктовый именно дизайнер, да? и они рассказывали, что прям, ну, они пытались это сделать, но очень прям их условно отфутболивали на протяжении там полугода, либо года, да, то есть они подают свое резюме, и там, ничего не происходит, вот. и в ходе этого вот таких вот разговоров, да, я понял, что, м-м, наверное, для дизайнера, как я считаю, еще в процентном соотношении для меня лично, наверное, процентов 70 успеха – это твои софт-скиллы, то, как ты умеешь себя продавать. Вот, остальные 30%, да, это так называемые hard skills, то есть uh-huh. то, что ты умеешь делать непосредственно руками. Вот, и вот я считаю, что все-таки софт-скиллы, да, сейчас они преобладают. То есть если ты умеешь грамотно рассказать о том, что ты делаешь, mm-hmm. да, а, даже если на самом деле у тебя опыт минимум, но если ты прям умеешь как бы, рассказать о нем с огнем в глазах, да, то я думаю, любые двери будут открыты. Вот, поэтому я бы на месте... Ребят, кто сейчас идет в дизайн, первоочередно развивал бы свои софт-скиллы, потому что на моей практике очень много классных ребят с моего же курса. Они делают офигенные проекты. Прям бомба. Я, например, еще там до сих пор, наверное, не могу сделать такие проекты, которые делали они на тот момент. Но эти ребята не были, наверное, несколько зажаты, когда рассказывали mm-hmm. о себе. То есть они делали классно, но когда их спрашивали, как ты это сделал, расскажи об этом проекте, они, наверное, зажимались и не могли себя грамотно продать. Это очень тоже важно для дизайнера. Когда на собеседовании ты рассказываешь о том, что ты сделал, грамотно, классно об этом рассказать, чтобы это не было как-то монотонно, да, и чтобы люди улавливали суть, ради чего ты это делал. И у многих людей с этим на самом деле проблема. Вот, то есть они могут делать руками офигенные вещи, но не могут об этом рассказать, делают это как-то очень сухо, и из-за этого ну, видно, что ребятам будет, наверное, сложно работать в команде. Mm-hmm. Вот, поэтому многие ребята, вот, кто имеет очень хорошие такие харды скилловые, да, они не попадают в итоге в компании и вот так подолгу, подолгу ищут.
0: Mm-hmm. Да, ты интересную тоже вещь отметил. Мы об этом говорили недавно с нашим куратором профессии mm-hmm. графический дизайн. И, собственно, он еще более категорично сказал, что умение презентовать свой проект, mm-hmm. защитить свой проект с этапа идеи, как ты пришел, да, почему такая концепция, почему такая идея, почему mm-hmm. такие решения это фактически даже больше важно, да, чем все то, что ты сделал ну, именно, как бы, да, уже с точки зрения реализации, потому что реализация может оказаться бесполезной, если ты неудачно презентовал. Да, наверное, ты тоже примерно об этом говоришь. И действительно, умение презентовать свою работу, неважно, графический ты дизайнер, да, продуктовый, да, это действительно такая важная штука. Здорово. И я тут хотела еще уточняющий вопрос задать, чисто с точки зрения вот названия профессии или названия позиций. Дизайнер интерфейсов. UX, UI дизайнер, продуктовый дизайнер, это все про одного и того же человека? Или там чем-то различается функционал? Вот ты как продуктовый дизайнер, чем занимаешься?
1: Слушай, на самом деле отличия, они минимальные, да, и... По сути, это все об одном и том же. Единственное, наверное, отличие в том, что именно непосредственно продуктовый дизайнер, как правило, работает внутри одного конко- какого-то mm-hmm. конкретного продукта, погружен полностью только в этот продукт, да, и взаимодействует с командой только этого продукта, там с аналитиками, разработчиками, да, продуктоонером этого продукта. То есть он полностью отвечает либо за весь продукт, либо за часть этого продукта. Mm-hmm. Вот. А UX/UI дизайнер для меня, например, это, в принципе, то же самое, просто у него компетенции могут быть на нескольких, например, продуктах, хотя в то же время продуктовый дизайнер он тоже может вести в некоторых компаниях несколько продуктов. Поэтому, на самом деле, мне кажется, это все об одном и том же, просто кому что больше нравится.
0: Какой-то компанией называют, да? да? да. А, где-то дизайнер где-то? интерфейсов, где-то все, продуктовый да. дизайнер. Хорошо. А, чуть пораспрашивать хочу тебя именно про то, что называется этапами трудоустройства. Okay. Я уже услышала про твой первый опыт поиска работы, да, mm-hmm. собственно, довольно быстро получилось. Когда ты принял решение сменить работу, уйти из МТС, да, вот как ты попал в СБЕР, можешь рассказать, проходил ли ты какое-то количество собеседований до того, как mm-hmm. получил офер СБЕРа?
1: Слушай, на тот момент, да, у меня было где-то собеседование, наверное, около пяти, я думаю, собеседований, именно перед тем, как я уходил из МТС. Uh-huh. Вот, это были разные компании. То есть, ну, Для меня изначально было важно попасть в какой-то банк. Я очень хотел работать в банковской сфере, в финтех. Вот, и это именно, наверное, после курса у меня осталась такая вот какая-то нереализованная вещь uh-huh. – попробовать поработать в финтехе потому что я знал многих ребят, кто работает в банках, и они рассказывали мне ну, какие-то прям фантастические вещи, как у них там все устроено, как именно, в чем отличаются разница работы в финтехе, где у тебя очень много аналитики, угу. где ты полностью с командой можешь, там, знаешь, днями, ночами сидеть и думать, что... Там вот цвет вот этой кнопки вот так-то повлияет на конверсию, а если мы ее изменим на другой цвет, то это вот так вот повлияет. То есть там большая именно такая заморочка на каких-то метриках, конверсиях. Мне это нравилось. То есть мне нравилось то, что дизайн там анализируют, и мне вот прям очень хотелось попасть именно внутрь такой компании.
0: А вот эти пять собеседований, они все были с компаниями банковской сферы?
1: Они были не все. То есть э, ко мне приходили еще э, компании, которые находили мое резюме на HeadHunter, либо через знакомых тоже кто-то посылал мое резюме, и ко мне именно рекрутеры приходили с разными предложениями. Но я, как правило, общаюсь вообще со всеми. Но говорю честно, что у вас там продукты интересные, но сейчас я там рассматриваю для себя немножко другую сферу, да, там финтех. У меня было несколько предложений перед Сбербанком. Это были и ювелирные компании, это были и компании тоже из мобайла, как МТС. Но я сделал именно акцент на таком финтехе. У меня было еще предложение из одного банка, не только из Сбера. Но со Сбером у нас прям все срослось, потому что мне предложили прям интересный продукт, который я прям очень-очень хотел. Попробую для себя... Поэтому, если отвечать на твой вопрос, то не только был финтех, были несколько других компаний из других сфер. Ну, я вот рассматривал только Сбер, по сути.
0: Поняла. Но вот ты оговорился, что общаешься со всеми. Значит ли это, что ты, в принципе, хотел наработать опыт прохождения собеседований? Или какую еще в этом ты видишь пользу? для того, чтобы все равно встретиться, даже если, например, сейчас этот продукт тебе не интересен?
1: Да, слушай, ну, я просто стараюсь на на самом деле, честно, я со всеми людьми общаюсь максимально честно, открыто, если мне предлагают какую-то мега-классную позицию, и я вижу, что я там как-то понравился рекрутеру, и он меня прям, ну, видно, что очень-очень хантит, но я внутренне понимаю, что я эту позицию не потяну, да, я, ну, честно говорю, что там, извините, у вас очень классная позиция, очень классная компания, очень классные условия, но я просто внутренне понимаю, что я сейчас пока что, наверное, внутренне до нее не дорос. Вот. Я как бы на на начальном этапе говорю, что вот все классно, но, возможно, чуть позже. Да. И как бы ты не обрубаешь мосты с человеком, да, а ты тоже даешь ему понять, что, возможно, в будущем он к тебе вернется с каким-то другим предложением, например. Почему нет?
0: Это, в общем, все про тот же такой, да, профессиональный и социальный круг.
1: Да, ну, я часто рекомендую своих знакомых сферы дизайна таким людям. Я говорю, что там классная позиция, давайте, у меня там есть несколько знакомых, я вам их с удовольствием порекомендую. Да, и люди говорят, что да, конечно, давай присылай, мы только за. То есть это тоже некий такой нетворкинг. Вот, опять же, эти рекрутеры, если у них нету, сейчас каких-то позиций, да, они могут порекомендовать тебя свои коллеги, например, с компании. То есть у тебя будет уже со временем список рекрутеров из многих компаний.
0: Еще один лайфхак от Никиты. Еще Никита. один
1: лайфхак, да. У меня есть отдельная папка в Телеграме, она называется, так и называется, собственно, HR. И там очень большой список HR-ов из всех компаний. Okay. Кажется,
0: после просмотра этого видео к тебе придут yeah, <laughs> в да, Фейсбуке, да. чтобы ты ä, продал с, свою папочку.
1: Mm-hmm. Можно без проблем писать mm-hmm. не на Facebook. Я с удовольствием отвечаю там, всем ребятам, кто мне пишет mm-hmm. ко мне. Да, там, обращаются тоже и по поводу курсов да, и по поводу каких-то лайфхаков.
0: Ну Скажи честно, контент ты советуешь?
1: Конечно, советую.
0: Хорошо, давай тогда э, дальше спрошу тебя. Mm-hmm. В Сбер отправлял ли ты свое резюме Вообще нужно ли оно было?
1: Сбер, я отправлял свое резюме. Именно вот классическое резюме я отправлял. Да, да, вот именно прям файлик. Вот прям файлик. Я его отправил.
0: Как-то ты его э, хотел э, уникальным образом выделить? Или это было довольно шаблонное резюме?
1: Я сделал так. У меня было там два пути на самом деле. Сначала я отправил просто обычный файлик. Потом, как я уже говорил ранее, я нашел человека, которому ищут. Вот, то есть я отправил где-то на Headhunter отклик и забыл про него. Вот, потом я нашел на Фейсбуке этого человека, написал ему в личку.
0: Именно нанимающего менеджера? Команду которого?
1: Команду которого искали. Я написал ему в личку. Вот, мы в итоге состыковались в зуме, пообщались. Вот, и через какое-то время, собственно, В общем, я попал. Твой
0: метод работает uh, мой метод безотказно. пока что работает безотказно, да,
1: я бы рекомендовал ему пользоваться.
0: Такой опыт, как написание письма сопроводительного, у тебя был?
1: Да. Я когда отправлял еще до этого да, какие-то свои отклики на вакансии, я всегда писал под конкретную позицию, конкретное письмо. То есть это не. Не должно быть шаблонное копипаст, mm-hmm. которую вы вставляете там да, от вакансии к вакансии.
0: Что бы ты рекомендовал там отразить? Ключевой какой-то вопрос, на который нужно ответить в письме?
1: Слушай, я бы сделал акцент на том, что если вы откликаетесь на вакансию, вы должны искренне хотеть работать в этой компании. Mm-hmm. То есть если вы четко понимаете, там, в какой продукт вы хотите, что вы можете в нем изменить.
0: То есть тут важна конкретика, да? То есть нельзя просто абстрактно хотеть.
1: Ну, я не считаю правильным открывать там список вакансий, делать копипаст и просто не думая, несмотря даже вообще куда ты отправляешь, просто пулять это, да, и пусть мне ответят. Мне кажется, что если ты хочешь работать в конкретной компании, ты должен четко понимать, куда ты хочешь, должен изучить, что у него есть, да, какие продукты тебе интересны, должен это написать, что я такой-то, такой-то, у меня есть такой-то опыт, мне интересен вот такой-то продукт, например, да, там. И почему? Да, и почему. То есть этого достаточно, чтобы кратко сказать работодателю, да, что ты не просто там условно Вася, который хочет попасть на позицию, а ты что-то знаешь, пусть даже это будет минимум, и ты прям действительно хочешь. Вот, то есть это... Рекрутеру, на первых там, порах, важно понять, что он именно заинтересован. Я бы рекомендовал таким лайхаком тоже пользоваться, писать сопроводительные, они бывают полезны. Угу. Вот. Главное, чтобы это не было какой-то такой, знаешь, Томом Толстого, где ты описываешь историю самого своего детства.
0: Ну да, кратко. Вот. Кратко.
1: кратко по делу угу. вот, я бы рекомендовал пользоваться.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, когда ты отправлял резюме и отклик свой на вакансию, размещал ли ты там ссылку на Behance, например? Да. Да? Вот тогда давай тоже на шаг назад отойду. Когда ты завершил свой проект учебный для Промсвязьбанка, ты сразу оформил как-то его? Или уже потом жизнь заставила?
1: У меня есть интересная история на эту тему. Уже в день защиты этого проекта непосредственно нам дали список, кто в каком порядке будет защищаться. И мы с Рамином, моим одногруппником, сидели и ждали своей очереди. И в это время, да, то есть мы выступали, насколько я помню на тот момент, пятыми, наверное. И вот перед нами четыре человека выступало, и мы во время этих выступлений еще на ноутбуках допиливали этот кейс. И нас уже позвали, и мы только в этот момент отправили уже в финальный кейс. И выходя, мы даже не знали, он вообще успел прогрузиться или нет. Мы сейчас выйдем, может, там черный экран будет. И мы такие...
0: Вообще вы как настоящие студенты.
1: Настоящие студенты в самые последние секунды загрузили этот кейс и защитили его. То есть мы именно... На самом курсе еще его доделали. Uh-huh. Конечно, после курса мы тоже некоторые изменения вносили, да, но основная, базовая часть, она была сделана на курсе. После курса был прям уже полноценный кейс, который я мог вставить в свое CV, uh-huh. да, и любой работодатель мог на нее посмотреть.
0: Можно ли сказать так, что, в общем-то, для тебя не явилось препятствием то, что у тебя только один пока реализованный uh-huh. проект?
1: То есть в этом плане все зависит исключительно от вас, это могут быть 10 проектов, которые совершенно... Ну, они могут быть классные, но вы о них вообще никак не расскажете. То есть mm-hmm. вы их не сможете продать. И в то же время это может быть один проект, но вы его продадите так, что потом попадете вот в какую-то большую mm-hmm. компанию. То есть это все зависит, опять же, все мечется с твоими навыками о том, как ты можешь рассказать, как продать.
0: Коммуникации, Да, это хороший тоже момент, потому что... Mm-hmm. Опять же, у студентов, у выпускников, конечно, есть переживания на да. этот счет, да? если там у меня два, даже два или три проекта, да, угу. это, наверное, мало, и сразу страшно, и чувствуешься себя неуверенно, да. вот, да. в общем, не стоит этого бояться, да. тут действительно ты можешь компенсировать это, да, какими-то другими вещами. Ну и плюс, конечно, я так поняла, что вы с напарником достаточно сильно вложились в этот проект, то есть у вас была прям
1: да, такая важная да, для да. вас
0: цель.
1: То есть, ну, мы взяли лучшее, наверное, от каждого мой напарник делал очень классную анимацию. вот uh-huh. Я в ней, естественно, на тот момент вообще ничего не понимал. Я взял на себя часть какую-то другую, да, там больше UX-овую. Это uh-huh. то, как там что должно работать, где должна быть кнопка. Мне это было на тот момент прям мегаинтересно. Поэтому... CGM рисовал? Да, мы рисовали CGM-ки.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Шарю. <laughs>
1: Вот, и поэтому я взял на себя вот эту часть, больше такую аналитическую, он взял на себя часть больше визуальную, да, и мы вот все это сметчили, взяли лучшее от каждого, и вот на выходе получился довольно-таки классный проект, с которым потом я уже пришел, да, и продавал его.
0: Хорошо, мы с тобой поговорили про резюме, про сопроводительное, про коммуникацию непосредственно с нанимающим менеджером. Вот здесь я хочу еще уточнить, когда ты шел на собеседование, mm-hmm. готовился ли ты как-нибудь рассказать о себе, то есть заранее может быть какие-то тезисы писал, либо ты mm-hmm. в общем-то в импровизационном формате к этому подходил?
1: Слушай, тоже хороший вопрос. Мне кажется, здесь нужно четко понимать, какие у тебя есть сильные и слабые стороны. Конечно, какая-то подготовка, ну, без сомнения, нужна. То есть если у меня есть собеседование, я обязательно смотрю вообще, что это за компания, знаю я ее или нет. Смотрю, что за люди там работают, да, может быть, найду арт-директора, чтобы понимать, с кем я, возможно, буду общаться. Mm-hmm. Были случаи, когда я прям, ну, совсем словно упарывался, я смотрел, чем занимается этот арт-директор вообще в свободное время. Там ходит на футбол, ходит там, там не знаю, на концерты, чтобы во время интервью ты мог как-то за это зацепиться и, опять же, как-то, знаешь, это как на
0: свиданиях. О, я тоже люблю этого писателя. Да.
1: <смех> да, да. То есть это на самом деле может помочь тебе во время интервью, да, как отвести немножко тему от того, что у тебя, условно, там дизайн плохой. Ну ты можешь там сказать: "Слушай, а я там был на этом же концерте, было классно". Он такой: м-м, "Да, слушай, было классно". Вот и как бы он тебе в голове может поставить такой маленький плюсик. Угу. То есть я иногда пользуюсь такими лайфхаками, да. Тут, Тут
0: уже немножко вредные советы. Это
1: вредные советы. И- иногда это может там человека напугать. Да? Поэтому здесь очень важно не переборщить с этим. Mm-hmm. Вот. А так, конечно, подготовиться к интервью нужно, потому что если тебя будут спрашивать, вообще, что тебе интересно, а ты даже и не знаешь, что там в mm-hmm. компании, да, то это может интервьюера навести на мысль о том, что так парень, походу, вообще не понимает, что происходит и куда он собеседуется. Mm-hmm. Да?
0: А задавали ли тебе какие-нибудь неудобные вопросы, каверзные, сложные, вот что-то такое? Можешь вспомнить?
1: Слушай, прям мега каверзного, наверное, ничего не было такого. Вот прям, слава богу, как-то со всеми ребятами, с которыми я собеседовался, прям все было, как правило, классно. Единственный момент был, когда э, я немножко, так скажем, прошляпил момент того, когда я отправлял э, свои дизайны одному арт-директору. Он посмотрел на все, это. мы потом поставили встречу, и он меня долго спрашивал про те ошибки, которые он нашел в дизайне. То есть там были какие-то орфографические ошибки, немножко где-то случайно съехала кнопка, там, знаешь, на 5 пикселей, mm-hmm. и, конечно, для дизайнера это видно. Вот. Я это проглядел, отправил ему так, не проверил должным образом, и, естественно, на собеседовании он меня спрашивал, так, слушай, а что у тебя здесь вот слово написано вообще там с ошибками, да, здесь вот кнопка поехала. И, конечно, ты начинаешь оправдываться, что а, да, все было нормально, это в последний момент, да, и, ну, это это тебе, ну, я понимаю, что тебе за это ставят, условно, mm-hmm. где-то минус. Поэтому очень важно тоже, когда ты отправляешь какие-то свои работы, перепроверять, mm-hmm. вот, это прям о, мега важно, чтобы mm-hmm. вот таких вот моментов, как у меня, не было.
0: Понятно. А, хорошо, ну, значит, тебе повезло. Ну, я здесь немножко иронизирую. Мне кажется, есть ложное ощущение, опять же, у начинающих специалистов, может быть, начинающих именно в этой профессии, mm-hmm. боятся собеседования. Есть какое-то ощущение, как вот вы не верите, что тебя mm-hmm. хотят завалить? Ты можешь сказать э, о том, и, и как бы иллюзорное это ощущение или нет?
1: Слушай, ну, мне кажется, это от человека зависит. Да? Ну, например, я прихожу на собеседование довольно-таки легко, то есть у меня нет какого-то мандража. Я понимаю, что эти люди пришли меня не съесть, там, да, или не словно обсудить мой ужасный дизайн, да? Хотя Такое тоже возможно, и сквозь иронию вы можете это сделать. Я часто, например, организирую над своими проектами. То есть мы можем во время собеседования с другими людьми, арт-директорами, похихикать над теми макетами, которые я сделал. Почему бы и нет? Это как-то немножко может разрядить обстановку. В целом, например, я не волнуюсь перед собеседованиями. Ну, некоторые люди прям мандражируют. Здесь просто важно, наверное, все-таки понять, что у людей нету цели там да вас как-то захеть на собеседование mm-hmm. да если вы им прислали свое резюме прислали свое портфолио и вы, вы уже встречаетесь, значит уже есть какая точка соприкосновения mm-hmm. и они mm-hmm. хотят как бы уточнить у вас мы ли вы дальше то есть...
0: ну и здесь наверное нужно держать в голове что не только ты как соискатель в ней заинтересован конечно, да? конечно, но и они как да. работодатель то есть здесь
1: дальше? просто важно именно вот так сказать, искру дать людям, да, и показать им, что ты действительно вот тот, mm-hmm. кого они ищут.
0: Ну, вот тебе, конечно, наверное, сильно помог опыт в продажах. Прям хочется сказать, что перед тем, как идти в дизайн, друзья работаете в продажах, вот Никите помогло.
1: Нет, но на самом деле это хорошая школа, да. То есть после нее ты чувствуешь себя немножко увереннее. Потому что любой дизайнер так или иначе, на какой-то процент тот же самый продажник. Ему нужно защитить свой э, концепт, свой дизайн. Поэтому здесь, по сути, да, ты продаешь, ты приходишь к клиенту, к заказчику и рассказываешь, что вот есть такое решение, и ты его продаешь, по сути.
0: Хорошо. А сталкивался ли ты с отказами? С отказами вот в работе тебя не взяли? Или с отказами вот в проекте? Например, вот твоя концепция, идея не подошла.
1: Да, я сталкивался и с отказами по работе на собеседованиях и в концепции тоже такие были случаи.
0: Уточнял ли ты причины, почему?
1: Да, да, да. Я всегда стараюсь, если такой момент происходит, да, я всегда стараюсь уточнить там, что не понравилось, угу. да, чтобы ты в дальнейшем мог обязательно как-то это исправить угу. и понимать вообще сам для себя вот что было не так. Здесь э, ну, два пути либо тебе Арт-директора, который тебе отказал, он может найти время и тебе все объяснить, это uh-huh. классно. Но это довольно-таки редкий кейс на самом деле по опыту. Вот чаще всего вы узнаете просто от HR, что вы не подошли. Ну,
0: uh-huh.
1: такая жизнь. Вот, uh-huh. просто не подошли и все. Вот. Но опять же, если у вас развиты хорошие софт-скиллы, uh-huh. да, вы можете отдельно, возможно, если вы общаетесь там как-то. Не, не только через HR, да, уже у вас есть опыт общения с этим человеком уже на интервью отдельно написать там, условно, арт-директору, mm-hmm. там, привет, я такой-то, такой-то, с тобой пообщались, вот мне, к сожалению, отказали, скажи, пожалуйста, там, что не так, чтобы я мог в дальнейшем, например, mm-hmm. это исправить, да, и там через какое-то время попробовать еще раз. В этом нет ничего страшного, это как бы а, часть профессии, да, часть жизни.
0: С чем был связан опыт, когда твою идею или концепцию не приняли?
1: Слушай, ну, это тоже часть работы дизайна, часть работы дизайнера, когда ты можешь долго делать какой-то проект, да, но по итогу на защите, например, у руководства может смениться видение этого проекта, концепция. То есть то, что ты мог делать, например, полгода-год, да, у тебя классный проект, но... Там было принято решение ее развернуть его вообще в другую сторону.
0: Такие долгие циклы могут быть В продуктовых компаниях,
1: да? как правило, да, циклы, циклы долгие. То есть то, что ты делал там в начале года, это может выйти на прот, да, ты увидишь это свет там, через год, например. Uh-huh. Ну, как правило, сейчас это становится все короче, но циклы, они действительно могут uh-huh. быть, достигать до года. Uh-huh. Вот, поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Дизайнеру, что он может что-то делать, Часть из этого может вообще никогда не Да, никто не никогда не увидит, да, да. Угу. А часть может очень долго доходить до прода в итоге. Угу. Поэтому здесь тоже нужно быть к этому готовым. Угу.
0: Ты, в общем-то, достаточно уверенно действительно чувствуешь себя в коммуникациях, судя по тому, что говоришь, Сталкивалась ли ты в своей жизни, может быть, даже еще до этого опыта, с таким понятием, как синдром самозванца?
1: Да. Слушай, ну на самом деле именно конкретно меня синдром само- самозванца он, на самом деле каждый день преследует. Да? да. Каждый день ты думаешь о том, что что-то не так. Там твои проекты не такие классные, как у всех. Когда ты заходишь там на тот же Behance или Dribble, смотришь на все эти ну, мега классные проекты, да, и думаешь, так что-то я вот вообще что-то я вот как-то на уровне где-то там на дне нахожусь, да? Но здесь как бы важно понимать, важно анализировать обстановку вокруг себя и как бы понимать, что там, условно два года назад, да, я вообще не был дизайнером как таковым, у меня, как я думал на тот момент, были сомнительные вообще какие-то перспективы в дальнейшем, да, то есть я глядываясь назад, я понимал, что, так, слушай, вообще-то ты сейчас работаешь в Сбере, в классной mm-hmm. компании, у тебя все хорошо, да, там, возможно ты не делаешь там мега-классные суперпроекты, где вылетают ракеты, огонь и все прочее, но ты сейчас на это обратил внимание, и это как бы твой поинт, который ты можешь в себе сейчас улучшать. То есть в этом плане важно для себя дать ну, дать себе понять, наверное, отрефлексировать этот момент, что э всегда есть куда расти, то есть, ну... В профессии дизайнера, мне кажется, ну, нету какого-то потолка. Ты будешь расти постоянно. Постоянно тебе будет что-то не нравиться. Там, оглядываясь назад, там, да, на свои старые проекты, я думаю, боже, как меня вообще взяли на работу с этими проектами. да.
0: да, получается, один из способов, если резюмировать то, что ты сказал: как вообще выбраться из этого синдрома, да, это сравнивать себя не с другими, а с собой прошлым. Я думаю, да, главное, чтобы. вы
1: чувствовали, что вы идете в верном направлении, что mm-hmm. у вас есть некое развитие, да, и для себя выписывать какие-то поинты, которые вы должны улучшить, да. Mm-hmm. Там, выписать для себя список, там, ну, не знаю, пяти каких-то целей, которые там, через полгода, год вы хотите достигнуть. Вот. И вот так вот медленно-медленно маленькими шажками к ним идти. Вот. И в итоге через год вы оглянетесь и поймете, что, слушайте, я там вот такие курсы прошел, вот этому учился, вот этому... На самом деле, то я классный спец, почему нет?
0: Никит, завершающий вопрос. Планируешь ли ты в ближайшее время еще чему-то поучиться? Или, может быть, ты за это время тоже проходил какое-то обучение?
1: Угу. Слушай, я стараюсь перманентно что-то постоянно изучать. Сфера дизайна, она постоянно двигается, и чтобы, как говорят, да, оставаться на месте, нужно постоянно бежать. Вот, поэтому, да, в процессе работы, да, там, после работы я стараюсь что-то почитать, пройти, возможно, какие-то дополнительные курсы, чтобы развивать какие-то свои компетенции. Поэтому, да, я постоянно сейчас вот прохожу какие-то обучения дополнительные, вот, чтобы развивать в себе дальнейшие какие-то качества, mm-hmm. которых мне не хватает.
0: А вот можешь привести какой-то пример? Условно, вот ты сейчас выполняешь какой-то набор функций, у тебя есть зона ответственности, mm-hmm. Ну, условно, тебе не хватает навыка там, 3D-моделирования, mm-hmm. или там анимации, или еще чего-то. Вот какие такие э, скиллы ты подтягивал?
1: Как раз по анимации я сейчас mm-hmm. буду проходить курсы, потому что понимаю, что в своей непосредственной работе я не так часто с ними сталкиваюсь. То есть я делаю какую-то базовую анимацию, вот, а ребята, например, в своих кейсах если зайти на тоже то Behance, делают просто мега-красивую анимацию, плавные и прочие вот такие вот классные эффекты, которые я сейчас не умею делать, и поэтому чувствую в себе вот такую потребность именно развиваться тоже в этом направлении.
0: Еще, наверное, вот такой вопрос. Есть ли у тебя какое-то видение своего дальнейшего карьерного развития, твоего карьерного пути? Вот ты бы хотел стать арт-директором там в перспективе пяти лет? Или, может быть, какая другая цель?
1: Слушай, я как раз на эту тему последние, наверное, несколько месяцев думаю. Я для себя сейчас вот четкого ответа на этот сейчас вопрос не могу дать, потому что мне нравится... Вот в процессе обучения как раз, благодаря моему бэкграунду в продажах, я uh-huh. был управляющим магазина, и мне нравилось именно с коллективом, как-то их обучать, управлять немножко, да. И вот в процессе обучения, когда мы работали еще большой командой, я понимал, что у меня нет вообще каких-то скиллов по рисованию, mm-hmm. я смотрел на ребят, и из них у каждого пытался взять вот в чем он именно силен, и это все сметчить, чтобы получилась какая-то бомба да, на выходе, классная. Поэтому сейчас я для себя м- ну, понимаю, что мне нравится вот именно управление, что у меня есть какие-то скиллы в этом, и мне хотелось бы, наверное, тоже это развивать. Но пока что я не чувствую в себе должных каких-то сил, чтобы уйти, например, ну, на должность арт-директора и управлять людьми. Сейчас я все-таки пытаюсь именно как специалист вырасти как дизайнер. И вот после того, как я пойму, что я достиг того уровня как дизайнер какого-то классного, у меня есть какие-то свои личные клевые проекты, которые я могу показать, Наверное, я уже буду прям вот конкретно задумываться о том, что, скорее всего, я двинусь в сторону куда-то больше, в менеджмент куда-то. Mm-hmm. Поэтому вот сейчас я на таком вот перепуте, и мне хочется вот сначала планку дизайнера для себя поднять, а потом уже так медленно-медленно перетекать в управление, скорее всего.
0: Никит, ты ответил на довольно много вопросов. Этот список не исчерпывающий, но чтобы не утомить людей, которые будут это смотреть. Наверное, на этом мы завершим. Большое тебе спасибо, что подробно рассказал о своем опыте, что, в принципе, уделил нам время. Будь здорово, если придешь еще к нам получить. Конечно, Спасибо. Да, мы с тобой рады.